0: Enorme expectativa, arranca por la punta, parecía que venía de paseo y como vete señores, y están las ofertas de Uvesur.
1: Retocador de raíz Garnier Nutri de 20 gramos más 20 mililitros, 99 pesos. Pack Shampoo Head and Shoulders de 375 mililitros, más shampoo de 180 mililitros, 415 pesos. Aromatizador de ambiente Zambipur, Ratan en Stick 120 mililitros, 207 pesos.
0: En Uvesur somos el sponsor de tu ahorro y te llevamos los
2: mejores precios.
0: Deportes es 10-10 Gol, 10. le
2: peñarol pegado Rocha Rocha a los cuatro minutos del último chico Meñarol siempre
0: meñarol
3: Hubiera salido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni a ¡Está!
1: Bienvenidos a Padre Decano Radio en esta jornada donde ya sabemos quién es nuestro rival en la Copa Sudamericana. Será el equipo de River Plate que el sorteo le dio la posibilidad de ser local en este partido que se va a jugar entre el 8 y el 10 de marzo. En principio eh, el 8 de marzo, muy difícil que River pueda fijar el Estadio Centenario porque seguramente... Va a haber un espectáculo musical en el centenario, así que, como especulaba Massa ayer, el parque Viera es una opción, no sé si Danubio... El Francini, El, el, el Francini puede ser. El, Aunque se va de, a jugar Danubio. también el de el el, otro partido, ¿no? El clásico, entre comillas, entre sí, defensor. Claro, un y, poco por fuera el Francini. Quizás, y, con eso. Y, y Danubio, sí. Y, y bueno, después puede haber algún otro estadio del país. Eh, habilitado, pero todavía no lo ha definido River, que es el organizador de este partido. El le sigue sin
4: luces, ¿verdad? Capaz, sí, que, sigue, sí. capaz que en el último mes habían puesto... No, se... no, no,
1: no, no no todavía no Massa. Eh, obviamente no va a fijar el campeón del siglo. River va a dar una ventaja a nosotros, pero bueno, en el va, central, ¿sí? va a decir es una posibilidad, no creo que lo haga por por seguridad, este, aparte Peñarol siempre trata de, de jugar en escenarios que tengan habilitación de bomberos, este, que es fundamental, aunque acá en Uruguay se permite eh, que muchos escenarios sin habilitación de bomberos puedan, puedan jugar, solo, solo Peñarol tiene que cumplir con las, con las reglas, pero para eso Massa, para llegar bien a ese partido que va a ser definitorio, que va a ser una locura, eh, va a tener que armar, armarse bien Peñarol y todavía no tenemos eh, altas, más allá de que ayer se renovó, como habíamos dicho la situación de Tiago de, de Thiago Cardoso, nos referimos a jugadores nuevos nuevos eh, todavía Peñarol, por lo menos que sepamos nosotros no tiene hoy se reunía el área deportiva con dirigentes cuerpo técnico todos se reunían en eh, en los Aromos para eh, hablar de altas de altas y bajas y eh, de hablar y definir situaciones de algunos eh, jugadores, no todos los que hemos hablado nosotros, hay algunos que no, que no sabemos todavía, pero lo que, queremos, eh, conocer, lo que quiere conocer todo el mundo en realidad es la definición de las altas para la temporada 2023, porque todavía estamos en, en diciembre, pero cuando querés creer masa, ya no tenés tiempo para más nada y se te viene todo, eh, todo arriba. Y, y después es más difícil. El bichi Matías Amaro nos pone al aire en la jornada de hoy. Que dice: Yo quería jugar eh, con ustedes, pero en las americanas de 2021 no quisiste jugar contra mi bichi. Pero bueno, es lo que, lo que hay. Nos tocó River Massa. ¿Cómo andás?
4: Buenas tardes, Wilson. ¿Cómo estás? A Amaro que nos puso al aire. A toda la audiencia de Padre y de Decano Radio te hace el gestito así de que decir: sí, Es porque no clasificaron.
1: No, es por, es, por, es por otra, clasificaron otra cosa.
4: Clasificaron a otro. Es por otra cosa. Después te explico. Pero ah, bien, ¿qué haces de
1: campera? Massa, te recaler.
4: No, está bien, es, finita, esto, es eh. finita. Pero, como te decía Wilson, que ya me había metido en tu introducción, pero ahora saludo a toda la audiencia, a hoy y a que nos puso al aire. Bueno, el tema principal de hoy, el sorteo que fue hace, hace minutos de la Copa Sudamericana, el rival a enfrentar es River de, del Prado, no, no el River original de, de Argentina, pero... Yo creo que, que el zafar de defensor ya eres una buena noticia ¿Te tenías tenía Peñarol. miedo
1: a defensor? ¿Puedes decirlo claramente? No, no me gusta la palabra miedo. Pero Terror. No, no quería jugar con, Pánico. con
4: defensor porque es mejor que nosotros. Hoy en día es mejor que nosotros. No quería jugar con defensor. después entre ¿Mira lo que River, se lo hace,
1: mira izquierda. Y mira lo que se lo entre Anubio,
4: Anubio y River no me cambiaba demasiado. Danubio tiene otra historia, creo, más más importante. Pero en cuanto a actualidad eran dos rivales que yo creo que Peñarol sí. Con, con poco debería ser favorito. Así como tal, lo fue con la luz, también era favorito. Por eso no significa nada pero era una mala noticia jugar con Defensor para mí en estos en estos momentos. Me decís, ¿es lamentable llegar a ese punto? Sí, lógico, pero lamentablemente... Lamentable fue la temporada es, que tuvimos te es, es la realidad, es la realidad. Jugar con Defensor hoy era ir de punto. Hoy. Capaz que mañana cierran tres cuatro jugadores. Y pa, qué equipazo tiene Peñarol. La verdad lo, lo dudo.
1: Defensor Peñarol ya es. cerró algunas incorporaciones. Una es fácil sí, el ex Peñarol, pero tiene, tiene por lo menos... Y mantuvo al técnico.
4: Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa del 8 al 10 de marzo, me dijiste, va a ser, eh, sí. como decíamos ayer, es partido único, que tenemos el recuerdo del partido contra, contra Cerro Largo, que fue día y vuelta en la edición del, del 2021, cambió es para diferente. este año, cambió para este año, es partido único. Más emocionante, pero también,
1: depende de cómo es el partido, también está más este, en la locura.
4: Y sí, también recordemos no que decíamos que el día y vuelta en, en la Copa Uruguay nos iba a servir a nosotros y al final terminó jugando en contra y él pasó las fases que era a partido único las eh, las pasó todas entonces bueno viste no, no se puede saber a ciencia cierta yo lógicamente eh, yo prefería unida y vuelta unida y mí, vuelta tenga otra pero a mí favorece pero... más
1: a los equipos más grandes o con más plantel el, lo, el, el, y, y, vuelta. Vuelta. el día y vuelta. mientras les... menos partidos haya es más emocionante y más este es más difícil de pronosticar
4: Exactamente, pero bueno, vamos a ver cómo se arma Peñarol eh, Yo espero que de acá al 31 Alguna incorporación fuerte debería haber Como hablábamos ayer Pero por ahora es más un, un tema de, de, de Querer confiar, de tener esperanza eh, La verdad, desde el partido con la luz hasta acá Preferí no estresarme demasiado Casi que ni hablé de, de pero Peñarol se, en se, la red se, te terminó se terminó el Mundial
1: Te queda Gran Hermano solamente
4: Sí, Gran Hermano está espectacular Pero bueno, eh, pasando a Peñarol de nuevo Me sacás de foco Intenté no estresarme en este mes y medio porque la verdad, si tenés que fumarte 50, 60 días de este Peñarol eh, sin competir, con todo lo que se habla por fuera y después que se hace poco y nada, la verdad que es, que, que es complicado. Decidí no estresarme, pero me empiezan a, a pasar cosas yo no entiendo. ¿Qué es esa charla de la conferencia de prensa? No te gustó la conferencia de prensa, por, por no Excelente, pero ¿qué, ¿qué queremos demostrar con esto? Que se está trabajando, que logramos cerrar... Eh, un, un buen negocio que era difícil. Si a Tiago Cardoso lo renovamos, si queríamos, no, no iba a pasar nada de, de que se fuera a ir. Si, lleva 10 años en primera y lo pusiste tres veces. No es que te van a llover ofertas mejores que, que la de Peñarol, no por las condiciones de golero, porque Peñarol eh, decidió no, no, no usarlo jamás, bien, malo como quieran llamarlo, pero fue lo que pasó. ¿Cuándo viste que se le se anuncia una renovación de un jugador que fue que fue suplente y, y que tampoco tuvo mayor relevancia? Yo entiendo que cada es una conferencia si le renovaste al Canario Álvarez, pues se le estaba por terminar el contrato, y es eh, eh, tu patrimonio, y es una buena venta para, para el futuro, que si no le renovabas, te quedabas sin esa plata, bueno, y terminó pasando que peñarol renovó y lo terminó vendiendo. Esas conferencias de prensa también, como se hicieron, la de Facundo Torres, eh, lo mismo, en su momento, no me acuerdo si hubo, pero si le, le renovabas, por ejemplo, a, a Maxi Rodríguez, que igual había hecho un año y medio, pero para decir un jugador importante, Maxi Rodríguez, lograste renovarle el contrato, es una conferencia de prensa anunciándolo, está bien, eh, jugadores que fueron fundamentales, ahora empezar a hacer que van a anunciar todas las renovaciones con una conferencia de prensa, o le quieren dar una importancia a Teago Cardoso, que para mí no la tiene, capaz que soy yo el que está equivocado. Realmente no veo cómo se puede anunciar en una conferencia de prensa una renovación en, en este Peñarol, mientras no hay ninguna incorporación. Será un tema menor y lo que quiera, pero es lo que hoy en día se puede opinar de Peñarol, porque es lo que está pasando. Y la verdad, yo veía ayer pensé, cuando lo habían lo habían pasado por WhatsApp, pensé que era, que era una broma primero. Y después cuando vi las imágenes, y había un vivo en Instagram anunciando la renovación de Gustavo Cardoso. Me pareció un montonazo. Es grave, no, pero es como que sí, una continuidad de, 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 de decisiones y formas de actuar que yo la verdad que no entiendo ni, ni comparto para nada.
1: Más a, eh, sacando eso, lo más importante... Eh, a mí me da igual si hay conferencia de prensa por no solo por una renovación por una llegada si no hacen por ahí mañana llega llega Pelé y no hay conferencia me da lo mismo a mí lo que me importa son las incorporaciones y por ahora Peña no lo tiene eso es a, a mí también lo que me, a mí en realidad lo que me preocupa es eso este que es eh, capaz que mañana como me dijo eh, yo estaba leyendo mensajes ahí al 2014 la palabra Pelé capaz que llegan todas juntas la verdad yo no lo sé entonces Pasan los 10 y me pongo nervioso. Cada vez más.
4: Podemos ir olvidándonos de un golero fuerte, ¿no?
1: No, no. O sea, no, sé, anunciar... no, sé,
4: no, sé. no, me da la impresión que anunciando así a Tiago Cardoso, estamos diciendo este es el titular. Digo, que si alguno tenía alguna duda, me pareció. El... Porque si, si le vas a renovar para que sea el suplente, no haces el. El pamento de ayer. Me, pare, me pareció que ese fue el mensaje. No, no El golero no, no es lo este. Sé, no lo sé, no lo Yo sé. lo sentí como el golero es este. Y no está, lo sé.
1: Lo yo lo que, lo que tenía entendido es que el golero que, que, ven, que viene es para pelear el puesto con, con Tiago eh, Cardos. A mí, la verdad que <coughs> lo del golero es este, no creo, que, no creo que sea así, pero bueno, cada uno lo ve como, como quiere. Eh, el tiempo dirá. Cuando llegue otro arquero, Peñarol verá si... Si, sí, veremos si sí, es verdad que Lo que decís vos De que el que va a llegar no, no, no es de nivel Después está la, la opinión Porque hay gente que tiene diferente opinión Te acordás que acá mandaron un mensaje diciendo que Abel Hernández No era eh, desequilibrante Este y, y bueno, para mí lo es Pero es como cada uno Ve ve las diferentes incorporaciones Solo cuando lo veamos vamos a saber
4: Ojo, capaz puede pensar que no es desequilibrante Pero a mí me gustaría saber qué delantero pretende esa gente porque si me decís, bueno... Yo, sí, claro, yo prefiero Mappé,
1: yo prefiero Mappé. Claro, yo puedo pensar, yo Abel
4: Hernández no es clase A, de hecho lo pienso, pero sé que Abel Hernández es por destrozo lo mejor que podemos incorporar hoy en día. O sea, hay que caer un poco en la realidad. No, ¿no? es
1: como los que opinan que le gusta más y Santiago, Pelini, eh, Sebastián Rodríguez o, o Brian Alemán. Acá, hoy por el programa de la mañana en el País de Peñarol, había gente en el chat haciendo un drama porque... Eh, 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 algunos preferían a Cepelini o, o Rodríguez por encima de, de Alemán, como que Alemán fuera mucho más. Te puedo gustar uno. No? Son tres jugadores buenos, pero digo, ninguno es una locura y el otro es, es mucho peor. ¿O, o lo, ¿Entendés lo que te digo? Sí. Eh, no son jugadores que, que, que vos digas, cualquiera que venga ah, o con este, el peñón está salvado. Cualquiera que venga o no de los tres, es un jugador más. Después está cómo viene y cómo no. este De, de tanto que salió se de Sebastián Rodríguez. Hoy comienza a ser un dolor de cabeza si no viene. Por la gente que dijo que estaba casi hecho.
4: Sí, que salió del club.
1: Salió del club, claro. claro. Entonces,
4: eso es lo, lo que no entiendo. Es como que eh, también lo, lo discutíamos. Yo creo que el, el salir a decir como que era jugador de, de Peñarol lo que estaba el preacuerdo. Y esto para mí incentivó más a, a Nacional a meterse en la negociación. Lo, lo que vos me decías que para vos ya estaba Nacional metido. Para mí fue como algo de... Y te, te, te da un, un
1: plus No, no, no Yo discrepo con eso A, a mí lo, no, que, le, lo, lo que le molesta Para mí lo que debe haber pasado Es que al, al que más le molesta Es el jugador. el jugador Le da mucha ventaja Si ya todo el mundo está hablando Que está hecho el jugador todavía Primero que sería molesto imagínate que yo ando diciendo mira que Massa Massa va a estar conmigo En un programa nuevo que voy a hacer mañana el, Los domingos de noche Y vos todavía no me confirmaste ¿Qué te pasaría? Lo primero que te pasa por la cabeza Aunque quisieras estar ¿Vos qué se piensa? este sí. que Antes que yo le diga que sí Me va a, sí. a decir eso es, es un tema de lógica a nadie le gusta el otro. como decía Odulo Varela a mí no me traten como una bolsa de papas cuando Wander lo compró del de equipo de Amatero cuando Peñarol lo compró de, de Wander o sea cuando los dirigentes se arreglaron antes de decirle a él eh, se calentó después hicieron los pases pero el tipo explicó eh, a mí yo soy un ser humano no, no me van a decir no van a decir antes que yo les diga eh, sí. dónde voy a estar y creo que por eso a veces mantener el, el silencio fundamental no sé si el silencio extremo pero digo hasta que las cosas no estén, hay esperar.
4: Sí, claro, aparte no, no, no entiendo cómo pensaba que iba a pegar de forma de diferente. Y para
1: y una cosa: hay, hay ciertos hay, <risa> hay cierto periodistas masa que ya sabemos que están en contra de Peñarol. Y un peri una, un periodista que, que informó, este y le dice: Jugador, mirá que es. Le muestra el, el teléfono sí mirá que es, es, es fulano el que me está diciendo. Este, si te lo hicieron madre para veces te te que dar cuenta.
4: Yo creo que las la reacciones pasaron las dos cosas Estoy de acuerdo con lo que decís vos de, del jugador Y estoy seguro que también eh, Motivó a Nacional, a mirá este lo tienen hecho Y jugó con nosotros, mirá cómo me meto A, a molestar, creo que son las dos cosas Que, y eso pasa, que Marta, pasaron, pero que, al menos digo, una digo porque pasó porque
1: hace muchos años En Peñarol una vez eh, había un jugador Que lo quería el rival Pero no lo quería pero sí, era un equipo chico acá Y, y no llamó a decir que lo quería Solamente para que... Siempre eh, pasa mamá. Solamente para que gastara plata en el préstamo Era un no. préstamo sin carro y le salió mil eh, dólares al rival Ya con eso hicieron que... Es un tema de desgaste
4: Exactamente Pero lo que no pasó Es lo que evidentemente pensaron desde el club Que no sé qué es Eso es lo que no logro descifrar ¿Qué pensaban? Ah, como dijeron que ya está hecho Ahora me veo obligado a ir Fue, Habrá sido ese el razonamiento? Es el único que se me ocurre Me parece eh, una locura Salvo que realmente hubiera existido un preacuerdo, que evidentemente no, porque si no el jugador no, eh, no, no se molestaba. Esperemos que termine que termine llegando. Eh, a mí me gusta el jugador, me parecería una buena incorporación, pero ya a esta altura lo quiero más por lo que sería el papelón de, de, de no traerlo. Eh, y Porque siguen pasando los días, no hay incorporaciones, ya van más de 50 días de la eliminación con, con la luz, y hablábamos de la urgencia de los jugadores. Ni siquiera se han confirmado la, las bajas, que no son por contrato, eh, tampoco están confirmadas, hoy es el último día, ¿no?
1: Hoy es el último día de entrenamiento, los contratos terminan el 31 eh, de diciembre.
4: No, no, pero me refiero a los que van a seguir teniendo contrato, que era un poco la expectativa más allá de las altas. Ah, eh, pero eh,
1: que yo... Las yo... no renovaciones
4: ya todos sabíamos que el que iba a renovar era Teo Cardoso y los demás no, eso creo que no hubo ni entrega, ni, ni expectativa, ni nada, ni a nadie le cambiaba nada porque ya sabíamos lo que iba a pasar, pero hay un montón de jugadores que se vienen mencionando desde antes de que termine la temporada desde adentro del club, que hay 10-12 que no queremos que sigan el año que viene, ¿no? Estamos de acuerdo.
1: No, yo 10-12 bueno. no sabía, no, no. Ni de, no, de 10-12 jugadores no, nunca... Bueno,
4: pero ponele la cantidad que quieras, Le, me corrijo el 10-12 que para mí se llegó a mencionar, pero 5-6, 3-4, lo que sea, todavía ni, hay cero, o sea, no, no hay ninguna noticia de, de no. esas bajas de los que tienen contrato, entonces, bueno, no hay noticia de altas, no hay noticia de bajas. Por suerte llegó varias, al final tengo que... Ponerme contento porque, bueno, por lo menos cerramos al técnico A mí a esta altura me preocupa Porque la, la salta yo puedo entender eh, Que bueno, quizás al, al 5 de enero se si empiezan a llegar, está bien Porque sé cómo funciona el fútbol Ahora, eh, las bajas y hace tanto tiempo Las crece, evidentemente eh, Era como, como yo pensaba, no es tan fácil eh, Arreglar una rescisión con un jugador Que no, no tiene ofertas de ningún lado Que es como pasa con todos los jugadores De, de este Peñarol, le vas a tener que pagar Una buena plata y bueno, y ahí ver decidir si preferís tenerlo en el club, porque capaz, bueno, capaz que para algún partido lo tenés ahí te sirve, y, y por ahorrarte 50 mil dólares de, de contrato te lo perdés, no sé. La verdad, no, no, no sé, pero no hay noticias. No hay noticias, y son varios los jugadores. Que, que si está eh, el hincha, no es el que decide, pero si al hincha le decís a cuál le rescindís el contrato, si, si fuera tocando un botoncito, y siete, ocho a la carrera. Eh, Pasa, y en general lo que piensa el hincha, eh, en, en la interna también se piensa más o menos igual, porque tampoco es que, que veamos fútbol distinto. Después hay cosas que pueden hacer los dirigentes y, y, y cosas que no, porque no pueden funcionar como hinchas, pero en el pensamiento, seguro hay siete u ocho que, que los nombres coinciden. Todos sabemos quiénes son los que, si fuera por nosotros, no seguirían en el club. Por ahora siguen sí, todos. Esa es la impresión que me da. Espero que haya noticias de los próximos días, más allá de, de la salta de los que hablábamos, de las incorporaciones, que hay varios nombres que parecen estar cerca, pero bueno, ya con las experiencias que hemos tenido a lo largo de varios años, no no, no de ahora, digo, de, 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 desde que conozco el fútbol, eh, no, no se pueden dar por confirmados los jugadores antes de, de que estén, pero también me gustaría saber eso, lo de los jugadores que se van.
1: Sí, eh, yo a mí, repito, lo que más me preocupa es los que vienen, porque porque bueno todavía no ha llegado eh, ninguno y es lo que lo que la verdad más, más me estresa qué te pasó en la cara
4: otra vez me, estás, me, ah, me sangra un nada no, nada no.
1: es, es por es la presión de Meñarol, que sí. te está eh, que te está matando no Hace lo, tres días lo que más me lo que más me preocupa es el, es el tema de altas eh, no solamente de los jugadores los que hemos hablado sino de otros porque no solamente, eh, no solamente están los nombres que se manejan públicamente, sino los que no, los que no conocemos. Y, y bueno, no llega el masa y eh, pasa el tiempo. Y para Peñarol para mí, la preparación pasa más dura, la presión es más difícil este, y cada, cada minuto que pase es más complicado.
4: A mí me preocupa el tema de las bajas porque, eh, viendo cómo funciona esto, uh, bueno no nos pudimos sacar de arriba a este y a este. Y bueno, capaz que capaz su... que se recupera claro, capaz que de suplente sirve y bueno y traemos uno menos si total tenemos a este y que la experiencia y que fue campeón con el club o este otro que ya tiene la, la experiencia de haber jugado un año y medio acá y que bueno, eh, quizás traemos eh, este hacía un montón de goles en el, en el cuadro chico y que vamos a traer uno igual, capaz que este con, ya hizo la, la curva de aprendizaje la famosa curva de aprendizaje entonces esa es mi preocupación por los bajas porque si no, de última eh, es más que nada económico si realmente tomaran la decisión, bueno, siguen, pero vayan a tratar el CAR y no me molesten, en definitiva termina siendo lo mismo. Pero sé cómo funciona. Después dicen, ah, pero ya está, traemos uno menos y con, entre estos dos un, un suplente sacamos. Y le damos otra oportunidad. Yo que, que, con, yo espero, una pretemporada, masa, con una pretemporada está, está a 10 puntos. Espero, lo que que no pase, eso.
1: espero que no pase eso, Massa, eh, de que si a un jugador no lo querés y está ahí... Eh, si pensás que no que no funciona, no va a funcionar, ni estando con los jugadores nuevos, ni estando sin ningún jugador eh, nuevo. Tiene que ir a entrenar porque es obligación, pero a, a otro lugar. O sea, el plantel nuevo se tiene que formar con, con gente nueva, si es que la querés, a la, a, a, si es que querés que, que venga gente nueva.
4: El tema que claro, los que yo estoy seguro que no querían, ahora van a decir, no, que estábamos, los analizamos este mes y vimos que las ganas, hablamos con el jugador y, y nos convenció su, su su resiliencia, como se diga, esa nueva palabra de, de moda <risa> y sus ganas de seguir en el club y ganar cosas con el club y cambiar la mala la imagen, pero te estoy adelantando declaraciones dentro de 10 días, porque ya me especialicé hasta en declaraciones de los demás, en 10 días lo vas a poder leer en, en Twitter. No, hablamos con el jugador y, y nos convencieron sus su ganas de seguir y que esto que lo otro, y al final va, va a cumplir su contrato. Y bueno, y mientras, si me decís que los incorporás igual a, a todos los demás, bueno, te la llevo, lo dudo. Lo dudo porque también es plata que tenés destinada a todos los eh, demás jugadores, que el presupuesto que no se puede exceder de acá, de esta franja, de la otra, eh, la rescisión también cuesta plata, pero bueno, si le quedan seis meses, capaz arreglás por tres te ahorrás la mitad de, de un contrato... Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en, en los próximos días. Yo asumo que por lo que dijo el entrenador el otro día acá en Padre de Gano Radio, hoy es el último día y en estos días eh, que tienen licencia los jugadores se tomarán algunas algunas decisiones que hasta el momento no se habían tomado.
1: Sí, eh, y se comunicará con tiempo, supongo, al propio jugador primero, eh, si sí o no, o se, negocia, o se empezará a, a negociar la decisión eh, con tiempo. Y no faltando poquito para que termine el año. Creo que eso también es importante a la hora de, de, de que un jugador no siga en el club. El sí, tiempo, sin duda. El tiempo, aparte para que jugar jugador puede ir y buscar otro, otro club.
4: Sí, sin duda. Ya los jugadores deberían estar buscando. No es que le va a quedar de sorpresa a ninguno, ¿no? Me parece. Que al menos la idea de, bueno, capaz que no me quieren, <risa> la, deben, la deben tener. Ya deben haber hablado con, con los jugadores, calculo yo a ninguno le puede quedar de sorpresa, ¡uh! Qué mal el club que no me quiere, o sea, todos vieron, ellos mismos vieron el campeonato que, que tuvieron. No, 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 no puede sorprender a nadie, la verdad no puede sorprender a nadie.
1: Sí, este, eh, acá nos pasa, Agustín, este, un, tu amigo Agustín me pasa que que Cepelini tiene la chance de jugar un equipo brasileño. No lo vi. Este, eh, bueno, veremos qué pasa con con Eso te destruiría la Navidad, ¿no? Más así no viene Sepulcini.
4: Y, pero el cuyabá ¿no, no era uno que había sonado también en cuando se fue no se iba a ir a ese equipo se supone
1: este no lo sé no lo sé es una, una locura buena. se
4: nos cae ese pelini, también es una locura ojo capaz que él de vuelta no lo quería no me pareció tampoco teniéndolo ahí a mano me parece eh, terrible no, no haber cerrado ese pelini y termine yendo a Brasil pero bueno esperemos a ver qué qué pasa en las próximas horas
1: veremos qué pasa con Pablo Cepellini, pero también con Sebastián Rodríguez Masa, cómo termina esta la novela hasta ahora el periodo de pases, por lo menos hasta este arranque de periodo de pases y lo de Abel Hernández, que es lo no quiero decir que, que es lo que yo veo con más positivismo lo, la situación de Abel Hernández, pero hasta qué es lo menos, más
4: importante el día de hoy? Me parece. De, bueno,
1: de estos jugadores que se han mencionado, sí, es el mejor Pero pero bueno, Peñanol además tiene otros futbolistas que solucionaron Otras posiciones a, a solucionar Porque necesita eh, varias incorporaciones más de las, que, de las que hemos hablado No solamente los nombres que se conocen
4: Sí, sin duda El, el silencio muchas veces eh, juega a favor Yo en general no, no confío en el silencio de Peñanol O sea, si no sonaron es que no existen pero bueno, capaz me, siempre te digo, capaz me sorprenden esta vez.
1: Sí, eh, eh, no sé. eso no, Yo, lo del silencio que se sepa, para mí es relativo. El tema es si llega. Sí, claro. Pero si por... hay una novela de aquí al al, eh, 8, al 12 cuando sea el primer partido amistoso, que ya va a estar atrasado, pero llega tremendo jugador y es más positivo que, que negativo. Si, está, si no hay novela y no llega nadie, es lo mismo.
4: No, no, yo lo que te digo es eso Que si no hay novela es que realmente no hay un jugador en Peñarol Es lo que, lo que me, me han dado a ver En los últimos En los últimos años Si no, no alguna vez pasó Bueno, ya lo, lo hablamos esto Pero muy pocas veces que, que, que no, no sonó el nombre en ningún lado Y de repente llega un día y dice Bueno, va a venir este jugador y el otro día firmó
1: Muy, pocos, muy poquito, muy, muy poquito
4: Y la verdad con el que me tengo que comparar Porque es el rival en, en Nacional pasa muy seguido yo lo veo que pues pasó ahora, el, se... el, bueno, el,
1: ahora... el único que, que, que vino... Fue ahí cuando
4: lo, lo anunció Nacional y ahí y ahí supimos que venía el jugador y ha pasado en los últimos años mil veces. Y bueno, no entiendo qué es lo que nos cuesta a nosotros, porque no me parece... Eh, yo entiendo que lo de incorporar puede ser difícil por plata, por, por eh, lo que le podés ofrecer deportivamente al jugador, ahora al, al que venga le tenés que decir que va a jugar la Sudamericana... Eh, bueno, por ese lado, incorporar, yo entiendo que tampoco es, eh, es ir y cerrar un jugador porque sí. Pero la parte de, de que al menos sea una sorpresa, sí, depende de nosotros. Claro. La verdad no entiendo qué es la, la dificultad, pero evidentemente nos cuesta un montonazo.
1: Sí, sí, a, a Peñarol le está costando los periodos de pases son el gran talón de Aquiles, está, que es muy importante aparte, y le está costando mucho. Hasta ahora le está costando mucho. Es mucha, es mucha la, la presión, debe ser, supongo, pero... Eh, también cuesta por eh, ahorrar mucho, que fue lo que pasó el año pasado, sobre todo eh, en enero. Un saludo a la gente de Solar Uruguay, masa con estas temperaturas. Ahora sí, arrancó el verano. Ya trajiste tu bermudita eh, rosada, como, como te gusta eh, traer para tu aire acondicionado. Bomba de calor para tu piscina, hasta para la caldera de tu edificio. Hablas con la gente de Solar Uruguay, los mejores, los encontrás. Eh, en el teléfono 099-716-365, 099-716-365, el saludo a Facundo, a Rubén, también le saludo a la gente de Total Import, que tiene todo para el Steve Framing, todo para la construcción, los encontrás en Pando, también están en la unión, la web www.totalimport.com, vamos a la pausa, Vichy, después venimos con una entrevista aquí en Padre de Carlos Radio.
0: 093-3377-18 totalimport.com.uy
1: En Padre y Decano Radio en un ratito vamos a hablar con Pablo Cohen por el libro del pato Aguilera. ¿eh? alguien que merecía un libro, es el pato eh, Aguilera. Eh, un grande entre los grandes Massa, ¿no? El, el pato amigo de la casa, obviamente. Y, y tiene su libro que se presenta mañana. Hoy se presenta el libro por Hernán Fiorito, eso después lo vamos a comentar. Este, pero ya estamos con, con Pablo Cohen. ¿Cómo andas Pablo?
2: Estoy muy bien y es un gusto hablar con vos y con toda tu, tu audiencia, Wilson.
1: Bueno, muchas muchas gracias y bueno, eh, ya esperando que salga eh, este libro de, de un tipo que además de lo que lo queremos por, por Peñarol, eh, para el fútbol en sí, un, un grande, uno uno de los mejores jugadores que, que he visto, el mejor jugador eh, pegándole de aire que con pelota en movimiento que, que, que pude ver en una cancha eh, de fútbol y además una gran persona
2: sin duda dijiste un par de cosas muy interesantes ¿no? mira este libro es el resultado del hambre y la gloria se llama es el resultado de ocho meses de entrevistas y el pato habla de todo, eh, cuenta cosas que nunca contó del quinqueño, eh, cosas que nunca contó de su vida, de su vida personal, de su pasaje por Italia, y hay una sección, digamos hay un prefacio de Tony Pacheco, un prólogo que es un poema muy lindo de Raúl Castro y un epílogo de Sergio Marcarián, pero hay una sección ahí en el medio, Wilson, que tiene que ver con lo que vos dijiste. Porque son testimonios de ídolos de toda la historia que dicen un poco lo que vos dijiste de manera más este, extendida. Por ejemplo, Diego Forlán eh, habla de cuando él era chico y veía practicar eh, a, al pato ¿no? eh, en, el, en el charrúa y cómo le pegaba de aire. Miguel Ángel Brindisi dice que es el mejor definidor que vio en su vida. Hay ídolos de toda la historia de Peñarol... ...diciendo cosas... ...que la verdad nunca habían dicho... ...y que son muy significativas... Eh, ...no solo para el club... ...sino para lo que fue el Pato como persona... ...y como futbolista... ...que era tan inteligente, tan tan fino para jugar al fútbol... ...y ahí están... ...desde... Eh, ...Quito Goncalves, Pablo Benguechea... ...Gabriel Cedrés... Eh, ...Mario Saralegui, Gregorio Pérez... ...el Indio olivera ...es decir, realmente... ...después de nueve meses de trabajo... Eh, me puedo declarar conforme porque el pato fue un gran entrevistado y bueno ya estoy muy contento de la respuesta que ha tenido el libro que está disponible en todos los kioscos del Uruguay o a través del teléfono 290 4141 pero en todos los kioscos se puede conseguir y si está agotado se lo se lo traen a los dos o tres días y que mañana vamos a presentar en el Club Armonía.
1: Sí, mañana se presenta a las ocho y media el el libro y, y Pablo eh, has entrevistado a, a muchos a muchos no solamente jugadores sino personajes en, en tus libros pero eh, el pato tiene, tiene eh, esa característica especial eh, como, como ser humano y como jugador que, que, que fue pero tiene la característica especial de ser un tipo muy abierto así que me imagino que en todas estas entrevistas habrás conocido detalles de una persona que vivió eh, todo en muy, en muy poco tiempo pero que, que además no, no se guarda nada ¿no? a la hora de de, de contarte lo que fue su vida. Exactamente,
2: al, al revés. O sea, en un momento eh, yo me daba hasta pudor llamar a, a Lisa Rodríguez, que es la jefa de la imprenta que hizo el libro, porque siempre le estaba agregando páginas. Claro. ¿Entendés? O sea, porque así es el pato: eh, es flor de entrevistado, es descarnado, es autocrítico, es frontal, es honesto intelectualmente es muy eh, expresivo, muy sentimental, cosecha cosas muy fuertes en la gente que lo conoció, incluso compañeros de la selección de él que lo adoran eh, y que están identificados con Nacional, por ejemplo Hugo de León, dice unas cosas en el libro que no, no puedes creer, que es difícil, viste, de ver en alguien tan identificado con Peñarol como el Pato, eh, el respeto que le tiene gente como Rodolfo Rodríguez o como Hugo de León. Entonces, sí, fue muy lindo... Eh, en un momento dije, qué saco, ¿no? Después de, de ocho meses de hablar todo el tiempo, pero más vale que sobre. Entonces, El hambre y la gloria, que así se llama el libro, y el título es La vida de un Redentor, tiene que ver con esa característica que vos mencionabas de él como persona. ¿Y por qué Redentor? Porque se redime de los errores que cometió a través de sus acciones y de su discurso. Y Peñarol, bueno, yo diría que la gente cuando lea el libro este, se va a emocionar y, y no me siento soberbio por decirlo porque el mérito es el pato. ¿no? Claro. O sea El mérito es el pato eh, porque realmente el otro día me decían es difícil de resumir Wilson. No hemos, no hemos hablado incluso fuera del aire respecto a otros personajes que yo he entrevistado y que tú también qué es Peñarol para él. no Entonces es difícil. Yo dije que Peñarol es para él eh, una parte de su vida indivisible de él, ¿no? Este, y esa es la verdad, desde chico y mucho más ahora, ¿no? Es increíble el, cómo se identifica, para él de verdad es un sentimiento, es extraordinario. Y yo venía a hacer un libro, que, que también otro libro de entrevistas, que es mi, mi especialidad, con el doctor Sanguinetti, que fíjate vos, si bien es un libro más formal, eh, que tiene que ver con... Mi, primera especialidad que es la cultura eh, en el que hablamos de su trayectoria de política, en un momento yo le pregunto al doctor Sanguinetti si tuviera que quedarse con un título de los tantos que tiene, con cuál se quedaría y él dice con el de presidente honorario de Peñarol. Claro. Quiere decir que algo, algo que ver tenían y otra cosa el doctor Sanguinetti le tiene una admiración a, a, a la inteligencia táctica del pato increíble, así que sin duda, Wilson, que fue una experiencia para mí inolvidable haber hecho este libro. O sea, el proceso que a veces es engorroso, acá fue un placer.
1: Pablo, es un libro que no, no tiene un costo muy alto, ¿no? Eh, 400 y algo de, de pesos, ¿no? La verdad que está accesible, para lo que han subido lo, los libros en el último tiempo, eh, eh, tiene un costo accesible y va a estar en venta en los quioscos
2: eh, Sin duda, bueno, eso, eso realmente eh, es, es algo a destacar, que en este caso es mérito del diario El País... ...porque tiene una imprenta de primer nivel mundial... ...y eso permite hacer tiradas grandes... ...y ediciones populares... ...o sea, el libro tiene la misma calidad que cualquier otro libro... ...o mejor incluso, porque acá hay fotos... ...del pato desde chico en el Iriarte... ...hasta inéditas del el quinqueño que son una maravilla... Y, ...obviamente en alta definición, papel color, etcétera... ...pero al hacer tiradas grandes y tener su propia imprenta... ...el diario puede hacer eso... Y es un precio popular, como vos decís, para todo el mundo. Está disponible en los kioscos. No no es que hay, haya que comprar el diario, ¿no? Se vende solo en los quioscos Pero sí, para mí eso siempre es importante porque eh, vivimos en Uruguay, no en Suecia, ¿no? Claro. Entonces, eh, si uno quiere llegarle a, a la mayor cantidad de gente, no eh, el precio es algo importante. Entonces, lo cuidamos en la medida de en que la calidad no bajara y realmente es muy buena técnicamente eh, y sí, es algo es algo importante y más en estas épocas ¿no?
1: Sí, sí, 430 pesos la verdad es que eh, para eh, los que habitualmente compran eh, libros y los que no compran pero que sí compran y tienen la colección sí, de todos sí. los libros de, de Peñarol la verdad que es eh, es un... Es un, buen, un muy buen precio para la vida de uno de los, de los mejores jugadores de los últimos tiempos. Este, y aparte que eh, un jugador diferente porque el Pato Aguilera también tiene eso de que eh, es de los pocos que tiene autocrítica a lo que le ha pasado. Eh, claro. En la vida demasiada, diría yo públicamente, porque hay... Sí. hay habemos, gente sí. que, habemos gente peor que, que no tenemos tanta autocrítica, pero el Pato claro. la tiene la tiene y mucho. Y me imagino que en parte del libro habrá algo de su vivencia con Diego Maradona.
2: Por supuesto, mira, te voy a contestar con las dos partes de tu pregunta, porque hiciste una introducción interesante también. Eh, primero, vos sabés que en algunos momentos, y le cuento a la gente también, yo estaba hablando eh, con el pato con la misma naturalidad con la que estamos hablando ahora nosotros que nos conocemos hace años. Entonces yo le hacía preguntas para el libro y en un momento escucho una respuesta como muy, demasiado autocrítica, ¿viste? Eh, como si eh, parecía que, que, que el pato se estuviera inmolando. Y le digo, che pato, mira que estoy grabando. Eh, eh, y me dice, sí, sí. O sea, Bien. esa sensación de de, ¿viste? de inverosimilitud, no puedo creer que me esté diciendo esto para el libro, o sea que yo le quiero agradecer públicamente por su honestidad intelectual, porque fue un caballero y no entrevistado, y como vos decís, no solo fantástico, por lo expresivo, por lo divertido, por, por las anécdotas que tiene, sino por ese nivel de autocrítica tan poco común. Y después Maradona está muy presente, muy presente. Desde la primera anécdota que cuenta, que yo voy a hacerla muy breve, obviamente esto ocupa páginas y páginas en el libro, pero digo, el momento en que lo conoce Wilson es en, es en Italia, eh, era un... no, esto está bueno para los jóvenes, creo, ¿viste? Porque él no era ídolo, era mega ídolo, era, qué sé yo, Forlán de Atlético de Madrid o, o Cavani en el París Saint-Germain, ese nivel de idolatría Charles. bestial, ¿viste?, y en esa época había solo tres extranjeros por equipo en Italia y era el mejor fútbol del mundo, por lejos sin duda, era era pongamos la Premier League mezclada con la liga italiana y con la con la liga española ¿no? Eh, a nivel de, de, de la calidad que tenía y tres extranjeros Wilson era cualquiera que no fuera italiano entonces ah. en Napoli tenía a Careca, Alemão y Maradona, eh, el Génova tenía al Pato Aguilera, a Scurabi y a Branco, el gran lateral brasileño, campeón del mundo, eh, el Milan tenía a Richard, Van Basten y Gullit, ¿no? Sí, 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 decir, sí. te das cuenta del nivel de que estamos hablando. Entonces, en ese contexto, va el pato y le pide a Maradona, le dice que va de parte de su amigo eh, Nelson Agresta del Cerro, le pide la camiseta eh, y, y le dice, no, fue muy amable que sabía quién era todo, por supuesto, para intercambiar. Pero lo divertido es que le dice, es para mi hijo, es para tu hijo, sí, queda tranquilo, yo te la doy, porque obviamente Wilson todo el mundo quería esa camiseta, claro. los colegas del Pato querían esa camiseta, los compañeros de vestuario.
3: Entonces,
1: claro.
2: <risa> la cuestión es que todos se abalanzaron sobre digo pero él dijo, no, no, esta es para el uruguayo. Claro. Y yo le digo, pero, pero Pato, ¿para tu hijo? olvídate es para mí, me da vergüenza.
1: Wow.
2: Ahí empieza la historia y sigue durante páginas y páginas. Es una historia que te digo la verdad. Si fuera de ficción vos me dirías Pablo, está todo bien, pero esto no lo cree. Claro. Pero como es la realidad, no hay más remedio creerlo porque es cierto y se puede verificar.
1: Claro, claro no aparte con, con Maradona, de, todo lo, mirá, mientras sin acá pasando las, las imágenes estamos viendo de las sí. cadenas internacionales de, de la locura de de los, sí, de, de los argentinos sí. eh, Maradona generaba esto que está generando la selección argentina campeona del mundo lo generaba solo y el pato Ay, era eso. y el pato era era amigo de, de, de Maradona en la época top de, de Maradona cuando eh, esa idolatría en Argentina y en, y en Italia era y en el mundo era impresionante y, y se trataban de Che y vos totalmente no curioso
2: es que le tiene tanta admiración el pato que le puso Diego a un hijo suyo. Y él dice que no es su amigo. Ahora, si vos ves la relación que tenían, yo digo, es difícil decir que eso no es una amistad, ¿no? Porque se quedó 20 días en la casa en el año 93. Claro. Eh, si no era un amigo, era un conocido espectacular. ¿no? Claro, y no, y no le cobró...
1: No, 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 no le cobró... Por respeto claro, no no le cobró cuando vino a la Maradona a las despedidas, cobraba, hacía o sea, la parte de sus ingresos. A las despedidas los jugadores, al pato no le cobró, vino como, como, bueno. como un amigo a jugar.
2: Yo no recordaba eso, pero pero lo, pero tenemos... Esa es la parte cuantitativa, la parte cualitativa. Acordate la sonrisa con la que jugó. Sí. como la hinchada de Peñarol... Esto es único en la historia. Grita gol. Que, que la hinchada de Peñarol grita en gol. Sí, me claro. pueden decir, es un amistoso. Sí.
1: Pero, pero no pasa. Un gol en contra. Pero no pasa, no, no pasa, claro. no pasa nunca, nunca. Y
2: eso, para mí la hinchada no estuvo bien. Estuvo como los dioses. Claro. Porque es Maradona y te hizo un golazo que no lo sacan cinco arqueros. Eh. Estaba fuera de peso tenía desatado de gusto los los este campeones los cordones porque tenía el empeine muy hinchado eso lo cuenta con lujo de detalles el pato en el libro y la hinchada estuvo genial porque dijo oh, estábamos viendo a Maradona gol gol bueno sí. y, y realmente eh, forma parte importante pero ojo Wilson en este libro desfilan leyendas y él lo cuenta con la naturalidad de una leyenda que se coció con otras
1: Exactamente, exactamente, y bueno, la verdad es que, Pablo, este libro sí va a ser eh, especial en este programa, en, en Padre Cano, que, que tenemos casi eh, dos años al aire acá en Radio 1010, eh, tenemos un cariño especial por por el Pato, hasta lo teníamos de cábala en algún momento en las llamadas y las notas con el Pato Aguilera, así que bueno, esperamos poder estar mañana en la presentación. Y, y también, este obviamente, comprar el libro y, y leerlo rápidamente ahora que se viene el verano es la oportunidad para leer el libro de, del Pato Aguilera que es además de un gran jugador, una excelente eh, persona y de lo poco que le faltaba al Pato en subir un libro, así que te felicitamos a vos y a él por, por, este, por este libro
2: Wilson, muchas gracias por tus palabras ha sido un placer hablar con vos por intermedio de vos, con tu audiencia les deseo a todos muy felices fiestas y les digo que para el libro eh, hay dos vías eh, la que les quede más cómodo teléfono 2 4141 libro el hambre y la gloria lo piden ahí o cualquier kiosco en caso de estar agotado se consigue cualquier kiosco de todo el Uruguay y en segundo y último lugar la presentación mañana con entrada libre y gratuita para todos en el club armonía con una mesa de lujo con el pato eh, moderada por Daniel Castro nuestro colega con eh, leyendas de toda la historia, entre otras, el Indio Olivera. Así que va a ser un gran placer.
1: Muchas gracias, Pablo, que pase bien. Eh, ahí pasó Vamos, Pablo, Pablo Cohen con, con lo que tiene que ver con el libro de, del Pato aguilera Massa, eh, un libro que debería ser un, una colección de libros, ¿no? El Pato, sí, sí, sí. solo hablando con, con Maradona, el Quinquenio, la primera que pasó por Peñarol, eh, el gol a los brasileños en la final. Eh, ya con en Brasil, las
4: entrevistas de acá, digamos, un, un librito armado. Tremendo.
1: Y ni que hablar, bueno, eh, con los asados, eh, con el Pato, espectacular. Eh, así que, bueno, esperemos que, que se siga vendiendo bien el libro del Pato, Carlos Alberto... Aguilera, pero vamos a la pausa y después venimos con más padre de Cano Radio. Hay que leer los mensajes de la gente pausa Vichy y ya venimos con más Padre de Cano.
0: Joma, la marca deportiva con mayor versatilidad y fiabilidad del mercado. a tu equipo con Joma. Los diseños y variedad de tejidos hacen de Joma la indumentaria deportiva ideal para la competencia deportiva. No lo pienses más. Con Joma, entrena tu libertad.
3: totalimport.com.u
0: 33 33 77 18
1: Seguimos en Pay de Cano Radio El mensaje es el 2014 y la palabra Peide
4: Buen mediodía al día más falopa, dice por acá, no sé qué dice por acá, no, al dúo, al dúo con los tildes de, queda, de queda, tildes todo, llen, mal, los queda todo mal. Más a vos también estuviste en los disturbios en el obelisco, Wilson, decime que los dirigentes se despertaron de su hermosa siesta y para mañana ya tenemos tres o cuatro fichajes de calidad, un saludo grande para el UGOL que los escucha de San más arriba desde Rivera, manda el 601 por acá, no tuvo el placer de ir a, de viajar a Argentina, dije todo el Mundial que si llegaban a la final iba a estar ahí. Y no, no, por trabajo no, no me puedo.
1: Mamá, que cualquier cosa, pero por trabajo. A las
4: 17 horas, Rulio, con su traje de muto, presentará la renovación del canchero del CDS. Está hecha pelota a la cancha, pero el canchero tiene la caja de semillas en orden. Hay que no pasar vergüenza contra Río en Sudamericana Perder por poco y esperar el 2024. Que se vaya Rulio, es simple. Abróchense los cinturones para pasar vergüenza, dice el 797, con su positivismo de siempre. Mientras que nuestro dirigente vende Humo Nacional trae a Codelo, Godinia Rodríguez, dice el 2... 8-2, si, le preocupa Buenas tardes, me preocupa que no se pueda cerrar un jugador que no sea prioridad y tampoco el plan B y el club recurra a traer un plan Z, pero espero lo mejor, abrazo, dice Giovanni por acá, penal tiene que dar un tiempo a los jugadores que van a venir, ultimátum porque si no, siempre les van a hacer esperar y como siempre a último momento, se van a otro lado que pagan más, así que ofrecer y que acepte o si no ir por otro jugador, lo digo por Abel y por otros, dice Álvaro de esa línea por acá, después de escuchar a Rubio en la conferencia de prensa de ayer, queda la sensación de que va a ser un 2023 peor, no no nada, que pasa rápido y se vaya de una vez. Pide el 170 por acá. Ayer Masita ya se entregó para el Clásico de Verano y seguro admite que se va a perder con River porque pobrecito área recién agarra, dice el 688, Por acá no, no pasó, yo no dije No, lo dijí,
1: no eso. Lo que pasa es que eh, hay algunos que, te, que, era que decían que había que echar al técnico si perdía el es Clásico. Este, es este, ah, ¿es este? es por eso.
4: Yo lo que, lo que digo es eso, que si perdés, ¿cómo vas a echar al técnico que agarró hace 20 días? No, no tiene sentido... Ya después sí, si pierde el clásico, arranca medio mal y queda fuera de la Sudamericana, ahí luego lo haremos. Yo a mí no me cuesta pedir la cabeza no, no, del técnico eh, ya que llegaron recién, ya pero tampoco sé. para ya sé. que no haya tenido un partido oficial y pedir echarlo, eso no jamás se me ocurriría. Ya es un montón hasta, hasta para mí. No, 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 podría entrar en, en esa manija. Masa, sos puro palos para Peñarol, me manda el 066. Eh, por acá no no hace como dos meses que no digo nada ya estoy resignado
1: el, el tema el tema es que el, que, lo no, que no hay no hay o sea la esperanza es el último que se pierde pero cuando uno ves que llegan jugadores eh, y si, sí, te pones eh, no es palo es eh, ese nerviosismo
4: Hola gente, lo que hemos llegado a una conferencia de prensa para presentar la renovación de un golero que todavía era suplente. Julio, empezar mal, el plantel de verdad y no juegue más con los hinchas y socios. Abrazo grande, Manda Leo de sauce. Por acá, buenas tardes muchachos, hicimos una conferencia de prensa para presentar a un golero con 25 partidos en primera. Rubio se supera día a día, nefasto, dice el 0-10. Por acá, quisiera saber por qué se ignora permanentemente el arquero brinegro Jonathan Lima. Saludos desde Rivera, pregunta el 570 eh, por acá. Y bueno, no no tiene... sé si nosotros no. o el
1: club. Supongo que el club se refiere. Eh, supongo que no lo tienen tan en cuenta. Porque... Para
4: mí no tiene condiciones para ser el golero de Peñarol. No, no lo digo como una cri... O sea, es una crítica, sí, pero no es contra el golero. O sea, es lo normal no tener nivel para, para Peñarol. Tipo, no debería ser tomado como, como algo malo. No sé qué se ignora que quiere que jueguen todos los goleros. No, no, no
1: yo, te digo, antes que Aneto Golpi, ponía siempre de, de suplente a, a Jonathan Lima. Pero sacando eso este, no van a jugar todos los futbolistas de las, de las juveniles. El tema es que en Peñarol juegan menos de lo que deberían, en general.
4: Bueno, quizás aprendieron a no hablar antes de llegar al acuerdo con los jugadores, quiero creer que ese es el porqué de que no suenen tantos, dice Tongarol por acá lamentablemente es muy lento todo en Peñarol, 5 o 6 jugadores no pueden seguir más el Vasco, Ramos, y Rivero, Bentancur muy mal todo esto, dice el 5-7-6 por acá creo que lo principal es sacarse de encima varios que no pueden seguir, a Guerreira, Rivero y Ramos, es obvio que seguirán, lamentable, dice Walter también, buenas bandas, un aguante de Nuevo París vamos a esperar a jugar el primer partido para traer jugadores o cómo es la cosa, dice Enzo de Nuevo París, me decepcionó esta dirigencia actual le quedó muy grande a Rubli Bengochea al estar al mando de Peñarol no se puede traer tantos medio pelo la gente de Peñarol está cansada de todo esto dice el 576 Cepelini estuvo entrenando conmigo en, en un club buena onda, me habló muy bien de massa se ríe, Tongarol por acá no creo que me conozca Cepelini una vez no nos cruzamos, tuvimos una charla muy divertida, pero no, no creo que lo recuerde. Volviste masa, te soltó Mandingo, se ríe el 056 otra vez, que no, no entiendo, no sé quién es Mandingo, tampoco me interesa. Y acá manda, el, el bichi amaro lo, lo llama de otra manera, no sé si decirlo al aire. ¿A ¿Vos decís tanta grosería? que, capaz que...
1: Sí, lo es contra el bicho El la... bichi
4: mamador, le dicen. Ah, ¿no? bueno, sí, lo conoce. Sí, se, seguramente lo conozca de, de algún lado, pero bueno, alguno de los mensajes que que van llegando a 2014. Wilson, ¿cuándo empieza el Uruguayo? ¿Hay novedades de algún jugador? El
1: 4 de febrero comienza la apertura. No, de jugadores nuevos, que yo sepa, no.
4: También está el libro La Banda del Gato, de Hernán Fiorito, en el
1: Museo del de Club Atlético Penélope a las 19
4: horas. Dice Luis de Maldonado, por acá leí también que hay... Sí, un... yo lo dijimos hoy. De Perfecto. Eh, entonces más
1: a eh, Mandingo, que pertenece al pueblo negro-africano y que habita principalmente en Mali, eh, Guinea y Senegal. Mandingo. Eso es lo que es, la palabra que te va a dar.
4: No, no, el 056 es una cosa... Es...
1: Si lo no entendió igual lo que quería decir. No,
4: no, si, si vos lo entendés, bueno, pues, hablá vos con él la, <risa> la próxima. Pero bueno, son los mensajes que, que van llegando al 2014.
1: Bueno, perfecto. Más a lo que te decían del libro de Hernán Fiorito, que se presenta eh, hoy, no es solamente eh, de, de Hernán Fiorito, es un libro de eh, Sergio Vasconcelos, eh, pero se presenta hoy, hoy desde la cuenta de Justicia por Hernán, eh, Fiorito, agradecieron al doctor Jorge Barrera e Ignacio Rubio por haber estado todo este tiempo, al, no son los únicos dirigentes que han estado al lado de, de, de la familia Hernán en todo este, este tiempo, pero, pero bueno, eh, la presentación del libro que también es importante hoy en el Museo del Palacio eh, Peñarol, pero nosotros nos vamos, ya se viene hombre de fútbol anda por ahí Leandro Albano, está contento Rambraga porque ascendió el Massa así que eh, por lo menos sobrevivió. sube los precios de las tazas. La, sube los precios de las tazas. Son, son, son tazas. ayer se festejó sí dice que Ten tomó jarras ahora, que, oh, que tomó algo en una en una taza, pero bueno eh, ya se viene hombres de fútbol nosotros nos reencontramos mañana a las 13 horas con más de Padre y Decano Radio chau
2: así hicimos Padre y Decano Radio pero la pasión no termina seguimos vibrando a lo Peñarol en Padre y
3: ¡Vagan preparándose los primera